0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
0: Lê Thông và Bảo Trâm rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình trực tiếp Chuyển động Hà Nội chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và xin được chúc cho quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thật là thư giãn, thoải mái và ý nghĩa cùng với chúng tôi trong suốt 120 phút trực tiếp ngày hôm nay.
1: Vâng quý vị thân mến, ngày hôm nay thì cũng là thứ hai đầu tuần Vì vậy nên có lẽ là chúng ta cần nhiều năng lượng hơn một chút Trong một cái tuần mới Và quý vị đừng quên hãy đồng hành với Bảo Trâm Lê Thông Trong 120 phút sắp tới của chương trình uh, Quý vị cũng có thể tương tác và trò chuyện với Bảo Trâm Lê Thông Qua hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc Đó là hotline 024 3773 tám Hoặc là trang fanpage FM96 Cạch ngang thời sự Hà Nội và bây giờ thì có lẽ để mở đầu chương trình thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin mà phóng viên của chương trình đang cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam khi số ca mắc liên tục tăng cao. Còn tại thủ đô Hà Nội, dù dịch sốt xuất huyết đang được kiểm soát, tuy nhiên với diễn biến thời tiết mưa nhiều như hiện nay và năm nay rơi vào chu kỳ dịch, thế nên nguy cơ số ca mắc sẽ gia tăng trong thời gian tới. Hiện tại thì các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tăng cường cho công tác điều trị và tránh lặp lại chu kỳ dịch 5 năm. Tại Hà Nội theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, hiện nay số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết chưa nhiều. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 93 ca, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, không chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết có thể quay trở lại theo chu kỳ, các bệnh viện đã và đang chuẩn bị giường bệnh, cơ số thuốc và nhân lực sẵn sàng cấp cứu người bệnh. Tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm nay với chủ đề đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết diễn ra vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng nhấn mạnh cùng với công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống sốt xuất huyết của người dân cần quyên quyết xử lý những cá nhân tập thể không hợp tác không chấp hành trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh phó chủ tịch ủy ban dân thành phố đề nghị sở y tế hà nội theo dõi chặt chẽ tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn về kiểm tra giám sát phát hiện nhanh xử lý kịp thời đối với ổ dịch và ca bệnh riêng tại các cơ sở y tế phải bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc vật tư trang thiết bị dịch truyền phục vụ cho công tác thu dung cấp cứu điều trị người bệnh Maxussonet.
1: Thưa quý vị, liên tiếp các vụ tai nạn giao thông tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước, để lại hậu quả rất nặng nề. Nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông đã được chỉ ra nhưng người dân vẫn ngó lơ, để rồi những vụ việc đau lòng vẫn tái diễn. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ phối kết hợp với cơ quan điều tra để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm. Tại địa bàn Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến nay, số vụ tai nạn giao thông có chiều hướng giảm, đặc biệt so với cùng kỳ của năm 2019 đã giảm 232 vụ về cả ba tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị cũng đánh giá những yếu tố gây tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vẫn tiềm ẩn. Cũng trong thời gian này Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng sẽ tổ chức điều tra cơ bản xác định những tuyến tập trung nhiều công trình chuyên chở hàng hóa, vật liệu xây dựng mà có dấu hiệu vi phạm về khối lượng và đặc biệt là những phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng để triển khai lực lượng tuần tra, cắm chốt kiểm tra xử lý. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với cơ quan đăng kiểm để trong trường hợp những phương tiện vi phạm về cơi nới thành thùng thì ngoài việc xử lý theo quy định, sẽ buộc phải cưỡng chế thực hiện cưa cắt để phương tiện về nguyên trạng như trong giấy tờ kiểm định an toàn kỹ thuật khi
0: tham gia giao thông. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm nay và thông tin về công tác điều hành chính sách tiền tệ phối hợp với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn phải đối mặt, trong đó là nguy cơ lạm phát. Bên cạnh đó, thì trong điều hành tín dụng ngay từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo và định hướng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Phó thống đốc thường trực cho biết trong thời gian tới, ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi diễn biến của thị trường trong và ngoài nước, có phương án điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm ổn định giá trị của đồng tiền, ổn định và kiểm soát được lạm phát. Đây cũng là cơ hội để các ngân hàng cơ cấu lại các khoản nợ hiện nay, vừa nâng cao chất lượng tín dụng, hướng vốn vào những khoản nợ chất lượng cao hơn, lĩnh vực cần thiết hơn, cần hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế các lĩnh vực rủi ro.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, thành phố sẽ triển khai công tác chấm thi. Ban làm phách và ban chấm thi sẽ làm việc từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Hà Nội dự kiến chậm nhất ngày 9 tháng 7 sẽ công bố điểm thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ chéo https hanoi edu thí sinh Cũng trong ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp, duyệt và công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường. Thí sinh có thể bắt đầu làm thủ tục nhập học ngay từ chiều ngày 10 tháng 7.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật trong đầu giờ của Truyền động Hà Nội chiều nay. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng dành thời gian, xin mời quý vị thính giả, thư giãn với một giai điệu âm nhạc của chương trình trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với tiểu mục Nói về cuộc sống.
2: Một chiều, một chiều có chút gió liu nhìn em nụ cười dịu dàng ra tim anh bồi nhiều lần. Ta hẹn nhau một chiều, cùng giờ trên con phố vắng thiếu. Đôi nói ngày ngùng, tôi cứ mãi thêm thùng trời.
3: có nỗi buồn ngàn ký ức không nên nhớ từng nhịp thở vội run lời. em ơi đưa bàn tay để anh nhìn nhau dần nắm
4: lên
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường. Sở dạ Vân thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Lê Thông có một câu hỏi muốn hỏi tất cả quý vị thính giả đang nghe đài cùng với Bảo Trâm. Bao lâu rồi chúng ta không nói một lời yêu thương với những người thân thiết của mình Nhất là đối với người cha của mình Chúng ta biết là ngày vừa rồi, chính xác là ngày hôm qua đúng không ạ? Vâng, Là ngày của cha Và quý vị đã dành bao nhiêu thời gian của mình để nói một lời cảm ơn Hay là một lời yêu thương với những người xung quanh mình Bảo chân.
1: Anh Lê Thông biết không Nếu như mà mình nói rằng là Có những cái cách thức hay là phương thức như thế nào Để chúng ta có thể nói lời yêu thương Đến với cha mẹ, người thân, những người xung quanh mình Thì bảo Trâm lại Có thể là bây giờ bảo Trâm sẽ đưa ra Một cái so sánh như thế này Ngày bé thì chúng ta sẽ thể hiện Cái tình yêu thương với cha mẹ bằng cách là ôm hôn cha mẹ này hoặc là nói là con yêu mẹ con yêu bố này nó rất là đơn giản dễ dàng nhưng mà với những người trẻ hiện nay và trong đó có bảo trâm có lê thông thì bảo trâm thấy rằng hiện nay người trẻ đang có hai cách thức để có thể thể hiện là cái tình yêu thương với bố mẹ của mình mà năm giáp bơn envo đã chỉ ra rất rõ ràng đó chính là một là mang tiền về cho mẹ ừ, mà hai rồi. là không mang yêu tiền về cho mẹ không, không mang yêu phiền. phiền về cho ừ. mẹ bảo trâm thì um, tiền thì cái vế đầu tiên thì thì chưa thực hiện được nhưng mà cái vế mà không không mang yêu phiền về thì tôi cũng có khẳng định với lê thông và quý vị thính giả là mình ừ. cũng đáp ứng được cái yêu cầu đấy rồi <cười> thì không biết là với lê thông thì lê thông nghĩ như thế nào về cái vấn đề là làm sao để mình truyền tải được cái tình yêu thương hay là nói lời yêu thương đến những người thân của mình
0: Vâng, người ta thường hay nói là Có một cái bài hát mà tôi rất là yêu thích Bài Cha già rồi đúng không Thì đó là một cái bài trong bộ phim Bố già của Trấn Thành Mà quý vị đã nghe rất nhiều lần rồi Quý vị sẽ thấy là đối với người cha thì hay người mẹ của chúng ta thì họ không bao giờ có nhu cầu là đòi hỏi con cái phải làm cái này, phải làm cái kia cho mình Mà tự bản thân chúng ta khi lớn lên rồi thì mình sẽ tự cảm thấy mình có trách nhiệm Ví dụ như đi làm tháng lương đầu tiên trong cuộc đời thì ngày đó tôi đã dành tiền để có thể mua cho mẹ mình một chiếc ví cầm tay Ban đầu thì mẹ con nói là mẹ đâu có thích đâu, con mua làm gì để tiền đấy mà lo cho mình Thế sau đó thì bố tôi có gọi điện Và nói rằng là mẹ nói không thích Thế nhưng mà đi đâu mẹ cũng cần Đó quý vị thấy không Thực ra thì bố mẹ của chúng ta cũng giống như chúng ta vậy Họ rất thích được yêu thương Rất thích được lắng nghe những lời mà con cái Gửi gắm những cái tình cảm của mình vào trong đó Thực ra thì cái giá trị vật chất nó không nhiều Cái túi sách đó giá trị vật chất Thời điểm đó nên chỉ có 150 ngàn thôi à Thế nhưng mà mẹ tôi đến bây giờ mẹ vẫn giữ Và mỗi khi mà mẹ hết tiền Là mẹ nói rằng đây hết tiền thì vẫn còn cái ví mà Đấy mẹ hay nói như vậy để ý là để giúp cho tôi là có thêm động lực. Dù rằng thì chúng ta biết rằng là đối với những người trẻ bây giờ thì việc nói ra lời yêu thương có thể có nhiều cách. Thế nhưng mà nó không à. phải là những cách mà chúng ta thấy rằng còn như trước kia. Tôi rất thích cách so sánh của Bảo Trâm ở đầu chương trình đó là ngày bé thì chúng ta có thể ôm hôn bố mẹ một cách tự nhiên. Thế nhưng bây giờ tại sao lại khó đến như vậy? Tại vì là chúng ta đang dần có những cái khoảng cách nhất định với gia đình của mình. Khi mà xã hội 4.0 phát triển, chúng ta thấy không? Mọi người ai cũng sẽ lo làm công việc của mình Mỗi người cầm trên tay một chiếc điện thoại Và thậm chí ngồi ăn cơm, bật một chiếc tivi lên Có khi là cả nhà xem tivi và không ai nói vai cô nào Ăn xong hết giờ thì mình dọn thôi Và bố làm việc bố, con làm việc con, mẹ làm việc mẹ Thành ra là cái sợi dây gắn kết trong gia đình không có nhiều Chính vì thế mà trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với quý vị về Chủ đề đó là nói lời yêu thương Thực ra nó là dễ hay khó
1: Vâng thưa quý vị uh, Bây giờ thì chúng ta sẽ xét được cái góc độ khoa học Nghiên cứu một chút Thì các ừ. bác sĩ tâm lý thì đã đưa ra cái nguyên nhân sâu xa Mà tại sao người lớn hay là những người trẻ Thì thường ngại nói là yêu thương Thì nó xuất phát từ cái tâm lý là Sợ bị người ta từ chối ừ. uh, Và nó bắt nguồn từ cái sự thiếu tự tin Thiếu sự tin tưởng về tình ừ. cảm của người đối diện uh, Để chúng ta có thể là bày tỏ Hay là thể hiện tình yêu học hoặc, uh, hoặc là chúng ta gọi là Chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà mình sử dụng những cái phần mềm ứng dụng trên online ừ. Tức là cái việc mà bạn nhắn tin là mẹ ơi con yêu mẹ hay là mẹ ơi con nhớ mẹ Nó sẽ dễ hơn rất nhiều so cái việc là bạn nói ra bằng từ, bằng miệng của mình
0: ờ, Đây là một cái thực tế mà chúng ta thấy đúng ạ Nhưng mà tôi lại muốn hướng đến một cái điều nữa đó là à. Nếu như mà chúng ta không sử dụng điện thoại Mà chúng ta nói được lời yêu thương với bố mẹ mình ngay khi mà chúng ta đang ngồi trước mặt Điều đó thì bao nhiêu người can đảm là làm được
1: ừ, Đó mới là, là vấn đề là... khó Khá là khó đấy, nếu mà bây giờ để nói ông Bảo Trâm làm thì tôi cũng đang hơi suy nghĩ Cũng, cũng cảm giác cũng hồi hộp, cũng run Mặc dù đấy là ai, đấy là những cái người thân yêu của mình, đấy dạ. là mẹ của mình thôi Nhưng mà anh ấy thông biết không, đúng là có một cái khoảng cách nào đó Mà khiến mình cứ cảm thấy mình bị ngại và mình mình khó mà mình mở lời
0: được Có một cái thực tế là khi mà chúng ta phát hiện ra mình đã lớn dạ. Nhất là khi mà mình bắt đầu phát hiện là mình trưởng thành rồi Mình uh, có sự trưởng thành về cả mặt sinh lý lẫn là mặt tâm lý Thì những câu chuyện với bố mẹ lại dường như giảm đi nhiều Tại vì chúng ta có một chút gì đó khoảng cách Và cái khoảng cách ở đây tôi nghĩ rằng là Có thể đến từ nhiều phía lắm ạ Chúng ta phải hoàn toàn thông cảm cho bố mẹ của mình Vì họ còn có rất nhiều những áp lực của cuộc sống đem lại Thế nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng là Nếu như mình cởi mở hơn với bố mẹ Thì sẽ như thế nào đây Bố mẹ chúng ta có sẵn sàng đón nhận những cái thông tin Về băn khoăn về sinh lý của mình Khi mình bắt đầu dậy thì này Hay là à mình có bạn gái bạn trai Thì sẽ như thế nào đúng không Đây là điều mà nhiều người không vượt qua được Thế nhưng mà đối với một cái khía cạnh khác là câu chuyện về tình cảm nam nữ chẳng hạn Thì nếu như mà có một chút e ngại nào đó Chúng ta hãy thử cách để thăm dò đối phương của mình ừ. Bây giờ nhiều người nói là uh, Để biết người yêu mình có yêu mình hay không thì dễ lắm Cứ chờ cô ấy hoặc anh ấy chứng minh bằng hành động đi Thế nhưng đâu phải như thế đâu Người ta cứ nói như vậy thế nhưng mà người ta vẫn thích nghe lời nói mà Đúng không ạ? Người ta có một cái câu rất hay đó là Con trai thì yêu bằng gì?
1: Con trai yêu bằng mắt con, con gái yêu, yêu bằng, bằng tay
0: Đó thì đấy Đúng không? Chính vì thế mà tôi thấy rằng là Chúng ta phải học cách lắng nghe, thấu hiểu hơn đối phương của mình Dù đó là người thân của mình hay là người yêu của mình Hay là đối tượng mà chúng ta đang crush Tức là một người đang trong mơ Thì chắc chắn rồi Chúng ta cũng cần phải chú ý đến cái việc là Song song với lời nói Thì cái hành động mình cũng phải thể hiện ngay Để người ta cảm nhận được rằng là mình đang cần người ta Tôi nghĩ rằng việc nói lời yêu thương dễ hay khó Là phụ thuộc vào tình cảm và độ chân thật trong tình cảm Mà chúng ta hướng đến một ai đó
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Lê Thông Đó là cái việc mà Đương nhiên là tình yêu phải thể hiện bằng hành động rồi Nhưng mà nó phải đi kèm lời nói Nếu không thì đối phương rất là khó để hiểu được lòng của mình Hiểu được cái tấm lòng, tấm chân tình của mình Và khi mà quý vị ơi chúng ta mà cần vun đắp cái tình cảm từ hai bên Tức là cả về bên cha mẹ con cái Hay là thậm chí mối quan hệ của chúng ta với Cái tình cảm nam nữ chẳng hạn Thì mình không nên quá thờ ơ Mà mình cũng đừng nên mình lấy cái lý do rằng là bận Để có thể là cái lý do để mà mình gọi là xa cách Là cái lý do để mình không được gần gũi bố mẹ Không được gọi là quan tâm chăm sóc với người mình yêu thương Đôi khi thì chúng ta chỉ cần dành cho nhau vài những cái lời nói an ủi, động viên Thỉnh thoảng thì mình đúng là mình cần có những món quà bất ngờ Để khiến cho đối phương cảm thấy rằng là Wow, mình vẫn được người kia quan tâm đến mình Ví (cười) dụ như là mẹ anh Lê Thông Bây giờ anh Lê Thông mà mua một cái ví mới về Chắc mẹ anh cũng bất ngờ lắm Một cái món quà quay lại một món quà đầu tiên đúng không ạ?
0: Trâm nói như vậy tôi mới nhớ là Hôm vừa rồi tôi đi siêu thị Thì tôi có chuẩn bị Mua một chiếc mũ rộng vành cho mẹ tôi Mẹ tôi rất là thích mũ rộng vành nhá Thế nhưng mà mỗi dịp mà tôi về Tôi đưa mẹ đi siêu thị Bao giờ cũng vậy Nói là mẹ mua gì mẹ mua đi Hôm nay con sẽ tặng mẹ một món quà Không Nhất quyết là không Để tiền đấy làm gì Thôi con để đấy mà lo Đó lúc nào cũng thế Bố mẹ chúng ta thì luôn là như vậy mà Chính vì thế mà nhiều khi mình Muốn nói cái lời yêu thương Đôi khi mình lại hơi e ngại Vì chúng ta có một chút cái tâm lý là mình Vì thân quen quá rồi Bố mẹ hiểu mình quá rồi cho nên mình lại như vậy Thế nhưng mà các bạn ạ Mỗi khi mà chúng ta nói được cái lời yêu thương với những người thân yêu nhất của mình Thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc Nó nhân đôi lên rất nhiều Tôi khi mà Học tập và làm việc xa nhà Càng ngày càng nhiều hơn Thì tôi nhận ra một cái điều đó là những lời nói đôi khi sẽ chính là động lực để giúp cho chúng ta cùng với bố mẹ của mình hay là người thân, người yêu của mình gần gũi nhau hơn. Và có những mối quan hệ có thể cứu vãn được từ chính những câu chuyện như vậy.
1: Vâng, có một thực tế chỉ ra rằng là hiện tại cũng có rất nhiều người trẻ. Chúng ta loay hoay trong cái cách mà thể hiện tình yêu thương đến cho bố mẹ mình, đến cho những cái người mà mình yêu thương như là người yêu mình này hoặc là bạn bè của mình cũng là những cái đối tượng mà họ rất cần những cái lời động viên những lời yêu thương của mình ừ. nhưng mà đôi khi bản thân mình bởi vì một vài những cái trở ngại tâm lý mình lại chưa thật sự sẵn sàng để mình thể hiện được cái tình yêu đó ra và bà trong hy vọng rằng là cái cuộc trò chuyện nhỏ ngày hôm nay của bà trong đây thông cũng giúp quý vị một phần nào đó mình nhận ra được rằng là ôi mình có vẻ đang hơi thờ ơ với những người yêu thương của mình và quý vị có thể thay đổi mình bằng cách Nếu như mà ngại nói lời yêu thương Thì mình bắt đầu từ những việc nhỏ trước đi Mình viết thư tay chẳng hạn ừ. Đó một cách thức cũng, cũng hơi cậu điển một chút <cười> Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Nó hữu hiệu, hiệu trong mọi trường hợp
0: vâng. Và ngay ngày hôm nay nếu như về nhà Sau một buổi thứ hai đi làm đầy vất vả và áp lực Quý vị về nhà hãy uh, có những câu hỏi Với bố mẹ của mình uh, Với những người thân của mình hay là Bố mẹ hãy hỏi các con của mình Và có một điều đặc biệt là trong những ngày vừa qua Thời tiết nóng bức như thế Thế nhưng mà quý vị biết là kỳ thi vào lớp 10 Của Hà Nội diễn ra với những hình ảnh vô cùng cảm động Ở đó chúng ta được chứng kiến hình ảnh Về sự chăm lo của bố mẹ với con cái Về tình cảm của con dành cho cha mẹ Khi mà chúng làm được bài hay là kể cả khi Chúng có một chút tiếc nuối với những câu hỏi khó Thì thực ra qua mỗi kỳ thi Mới hiểu lòng là cha mẹ lo lắng cho con cái như thế nào Cái nóng của thời tiết Hà Nội Nó sẽ không nóng bằng Nóng trong lòng của những người cha, người mẹ Và rất mong là quý vị ngày hôm nay khi nghe phần trò chuyện vừa rồi Chúng ta sẽ có thêm những thay đổi Để chúng ta đến gần hơn với những người yêu thương của mình Bây giờ thì tiếng hát của Trúc Nhân Với ca khúc lớn rồi còn khóc nhẹ Sẽ là một quà nhạc mà chúng tôi dành tặng quý vị
4: biết vâng lời chỉ biết trời và cười lời mẹ nói không nghe cho rằng luôn khắt khe mẹ nói con trai đừng khóc nhè ngung ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca anh thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà bạn bè cố bao che câu nào cũng dễ nghe non Nó nói hay hơn lời của mẹ lại thấy tôi chẳng thiếu điều chi lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì phải chăng lớn khôn hơn hay càng
0: Bằng số hiệu FM96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Vâng thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Tiếp theo sẽ là một số những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản của phía Nhật Bản mong muốn tìm kiếm thiết kế logo để sử dụng trong các sự kiện phương tiện tuyên truyền quảng bá các sự kiện kỷ niệm 50 năm. Ý tưởng chủ đạo, chủ đề của các chương trình kỷ niệm 50 năm là Việt Nam-Nhật Bản đồng hành hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới tất cả mọi người không phân biệt quốc tịch đều có thể dự thi thiết kế logo đến hết ngày mùng bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai mỗi cá nhân và mỗi nhóm được nộp tối đa là một tác phẩm thiết kế thể hiện hình ảnh của năm kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản có thể sử dụng trên các phương tiện tuyên truyền quảng bá đa dạng từ đó giúp người xem có thể hình dung sự đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản sự tương đồng gần gũi giữa người Việt Nam và người Nhật Bản giúp người xem có thể hình dung quan hệ Việt Nam Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ hướng tới tương lai vươn tầm khu vực và thế giới Dự kiến tháng 9 năm 2022, Ban tổ chức sẽ gửi thông báo đến các tác giả có tác phẩm được lựa chọn, công bố kết quả trên website, Facebook của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các kênh truyền thông của năm kỷ niệm 50 năm.
1: Thưa quý vị, viêm tuyến nước bọt không phải là một bệnh thường gặp ở trẻ em. Tỷ lệ tử vong thấp nhưng có thể kèm theo các biến chứng ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của trẻ. Chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ bị viêm tuyến nước bọt cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, việc lựa chọn thức điều trị cho trẻ bị viêm tuyến nước bọt còn phụ thuộc vào căn nguyên gây bệnh và phải do bác sĩ quyết định. Thuốc kháng sinh không có tác dụng trong trường hợp trẻ bị viêm tuyến nước bọt do virus. Hơn nữa, việc lạm dụng kháng sinh có thể dẫn tới tình trạng kháng thuốc. Vì vậy, cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc kháng sinh, điều trị cho con tại nhà mà phải tuân theo địa chỉ. Thưa quý vị, cần phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ để phòng ngừa bệnh viêm tuyến nước bọt ở trẻ, các chuyên gia y tế khuyến cáo hãy nuôi trẻ bằng sữa mẹ đầy đủ trong ít nhất 6 tháng đầu đời. trẻ cần được tiêm phòng vaccine đầy đủ đúng lịch, đảm bảo nở sạch sẽ, vệ sinh tốt, không khói thuốc lá, đủ ánh sáng, thoáng khí, dinh dưỡng cho trẻ cần đầy đủ cân đối. Cha mẹ nên trang bị kiến thức về cách nhận biết sớm viêm tuyến nước bọt để có hướng chăm sóc và xử lý kịp thời. bất cứ khi nào trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ bệnh viêm tuyến nước bọt, bố mẹ hoặc người giám hộ có thể đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế.
0: Thưa quý vị góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thụ hưởng các chính sách về an sinh xã hội. Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đối với 100% người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi cùng với nhiều trường hợp khác. Ngoài ra thì một số trường hợp được hỗ trợ mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến thời điểm cuối tháng 5 năm 2022, cả nước có gần 86,26 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có gần 60% số người tham gia do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ. Tuy từng trường hợp, đối tượng và dịch vụ sử dụng khi khám chữa bệnh, bệnh nhân Bảo hiểm Y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh ở các mức khác nhau, cao nhất là 100% và thấp nhất là
1: 80%. Tổ chức Y tế Thế giới who cho biết đã bỏ sự phân biệt giữa các nước cài đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu và không phải bệnh đặc hữu trong dữ liệu của mình về bệnh nhằm thống nhất để có phản ứng tốt hơn đối với loại virus này. Quyết định của WHO được đưa ra trong bối cảnh trước đó chỉ vài tháng, bệnh đầu mùa khỉ thường chỉ biết đến ở các nước khu vực Tây và Trung Phi, nhưng nay lại xuất hiện tại nhiều châu lục khác. Dự kiến đến ngày 23 tháng 6 tới, WHO sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để xác định xem liệu đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ hiện nay ngoài khu vực Tây và Trung Phi có trở thành tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế hay không. Đây cũng là mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể đưa ra. Số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 6, WHO đã xác nhận hơn 2.100 ca mắc bệnh đầu mùa khỉ và một trường hợp tử vong tại 42 quốc gia, trong đó có 84% số ca mắc được phát hiện ở châu Âu. Theo WHO, số ca mắc trên thực tế có thể còn cao hơn.
0: Vâng thưa quý vị đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật trong truyền động Hà Nội à, Vẫn còn sẽ rất nhiều những thông tin khác mà chúng tôi sẽ cập nhật và truyền đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình Bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ quay trở về với mục sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay Thưa quý vị thính giả, thời tiết nắng nóng thì sẽ rất là nhiều người mắc về những cái vấn đề liên quan đến họng của mình Đặc biệt trong đó là có căn bệnh viêm họng Một căn bệnh mà tôi nghĩ rằng là gần như là ai cũng có khả năng bị Nếu như mà chúng ta sử dụng nhiều đồ lạnh trong thời Điểm là thời tiết như thế này Và đặc biệt nữa khi mà gần như là chúng ta ngồi trong môi trường điều hòa nhiều Thì những vấn đề liên quan đến họ sẽ rất là thường xuyên xảy ra
1: Vâng và khi mà thời tiết của chúng ta đột ngột với nhiệt độ nó tăng và nóng hiện tại Thì mọi người lúc nào cũng cần những cái phương thức để giải nhiệt Như là ăn này uống đồ lạnh này và ngồi trong điều hòa thường xuyên nữa Và Bảo Trâm nghĩ rằng là những cái tác nhân này thì nó gây lên cái tình trạng viêm họng Thậm chí là những người đã bị viêm họng rồi thì sẽ làm cái tình trạng này nó nặng hơn Và xuất hiện với tần suất dày đặc hơn Vậy thì ngay sau đây thì Bảo Trâm Lê Thông cũng sẽ được gửi đến quý vị Những thực phẩm nào mà chúng ta nên nạp vào để mình tránh khi mà mình bị viêm họng
0: Vâng thưa quý vị, viêm họng thì làm cho chúng ta nuốt đau và khó khăn hơn Ăn uống thực phẩm phù hợp thì cũng sẽ giúp cho giảm cơn đau do viêm và đẩy nhanh quá trình hồi phục Tránh các loại thực phẩm ăn không phù hợp có thể ngăn ngừa một số triệu chứng khó chịu Và dưới đây thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một số thực phẩm nên ăn và hạn chế khi mà chúng ta bị viêm họng Theo tờ Medical News Today của Mỹ Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói đến một số những thực phẩm nên ăn Thưa quý vị thính giả Thức ăn thích hợp cho những người đau họng thì phải có cái đặc tính đó là mềm và dịu, thế nhưng vẫn phải đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên người bệnh không nên dùng đồ uống quá nóng vì cổ họng của chúng ta đã bị viêm, sẽ càng bị tổn thương hơn. Đây là điều mà nhiều người nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta bị viêm họng chẳng hạn hoặc là bị ngứa họng hay là chúng ta đi ngoài trời về thì thường là sẽ vào trong môi trường điều hòa chúng ta sẽ thấy là họng của mình có vấn đề thì thường tìm nước ấm uống. Thế nhưng mà nước quá nóng thì sẽ là không tốt Nó có thể gây ảnh hưởng đến niêm mạc họng của chúng ta Vậy thì những thực phẩm nên ăn được khuyên Ví dụ như là đồ ăn lạnh chẳng hạn Thật là bất ngờ đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là Ví dụ như là kem trái cây, đá bào Có thể giúp chúng ta làm dịu cổ họng bị viêm Trái cây mềm như là chuối Cũng có thể giúp chúng ta làm dịu cơn đau hơn bên cạnh đó thì có loại nước ép mà tôi thấy rằng mùa hè rất nhiều ví dụ như là nước ép lựu chẳng hạn thì các chất dinh dưỡng trong nước ép lựu có thể ngăn ngừa nhiễm trùng và đặc biệt là giảm viêm
1: một cái loại thực phẩm tiếp theo và trâm nghĩ rằng là nhiều cái vị khán thính giả thì cũng sẽ khá là bất ngờ với công dụng của các loại thực phẩm này đó là nghệ thông thường thì bà trâm thấy rằng là mọi người sẽ dùng nghệ ví dụ như để làm lành vết thương ngoài ra này để gọi là mình ngừa sẹo hoặc là mình dùng cái bột nghệ để mình uống Thường xuyên thì nó sẽ làm giảm cái tình trạng đau dạ dày Tuy nhiên thì nghệ lại có một cái đặc tính là chữa lành, khử trùng và chống viêm Và chính cái đặc tính này thì nó có thể làm dịu cái cổ họng của mình trong cái tình trạng đau họng rất là nhiều Và quý vị cũng có thể là dùng nghệ như một cái loại trà này Hoặc là mình pha bột nghệ cùng với sữa để uống thì cũng rất là hiệu quả Để có thể cải thiện được cái tình trạng mình bị đau họng
0: Một gia vị nữa trong căn bếp của chúng ta mà quý vị cũng nên lưu ý đó chính là gừng Gừng thì gia vị này có thể dùng trong dạng trà hoặc là bột Gừng thì có đặc tính là chống viêm, giúp giảm đau bằng cách là giảm sưng và giảm đau trong những trường hợp chúng ta bị đau họng. À, quý vị pha trà gừng bằng cách mình đun sôi một thìa gừng tươi băm nhỏ trong khoảng nửa lít nước và uống khi mà đã nguội thì sẽ rất là tốt cho cổ họng của chúng ta khi mà mình đang bị viêm họng nhé
1: và vừa rồi thì bà cha mẹ Lê Thông cũng đã nhắc đến đó chính là uh, chữ trà ừ. dù là trà gừng hay là trà nghệ nhưng mà tự chung lại thì chúng ta đã có từ trà và cái biết không trà cũng là một cái uh, thực phẩm có cái đặc tính chống viêm và uống những cái loại trà ấm thì cũng giúp cho người đang có cái tình trạng bị đau họng thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn giúp uh, miệng bằng dung dịch trà xanh thì cũng làm giảm đau họng uh, sau cái mình có làm cái tiểu phẫu thì mình có thể là mình xúc miệng bằng dung dịch trà xanh thì nó, nó có sẽ làm cải thiện cái tình trạng họng của mình
0: Bên cạnh đó thì có những cái thực phẩm mà chúng ta thấy rằng là rất là quen thuộc, ví dụ như là sinh tố và sữa chua chẳng hạn thì đây là những loại thức ăn rất là mềm và mát, quý vị có thể uống qua ống hút thì sẽ giúp cho người bị đau họng ạ, chúng ta dễ uống hơn. Đồng thời là sinh tố hay sữa chua thì cũng sẽ giúp làm dịu cơn đau họng. Ngoài ra thì những cái nguyên liệu những cái dược liệu trong tự nhiên chúng ta không thể không kể đến mà quý vị nên ăn ví dụ như là mật ong chẳng hạn. Mật ong thì là một loại đường tự nhiên và chống nhiễm trùng, hỗ trợ chữa lành vết thương. Và lưu ý một chút đó là trẻ dưới một tuổi thì không nên dùng mật ong vì có thể bị ngộ độc Và trong những trường hợp này chúng tôi cũng khuyến cáo quý vị thính giả để chúng ta cùng lưu ý.
1: Và một cái món tiếp theo đó là cái món súp gà Nếu như mà mình uh, cái, bị cái tình trạng đau họng thì súp gà là một cái món mà bà Trâm thấy rằng nó khá dễ ăn Và người đau họng anh Lê Thông cũng biết mà khi mà mình nuốt hay là mình nhai đồ ăn này Mình cảm giác rất là khó khăn Thì cái súp gà thì nó lại là một cái thực phẩm khá là nhuyễn và mình dễ để mình dùng cái loại thực phẩm này Và cái món ăn này thì uh, trong cái nguyên liệu còn nói thì có rau này, thì gà này Và đây là hai cái thực phẩm có đặc tính là chống viêm và giúp thông đường thở có thể làm giảm các triệu chứng đau họng. Bên cạnh đó thì những cái loại rau củ mà được nấu chín như là cà rốt này, bắp cải, khoai tây và những cái loại rau khác thì cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng và cần thiết cho người đang bị đau họng. Ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng nên là nấu các loại rau củ chín mềm và mình nghiền với sữa ít béo, mình cộng thêm một chút những cái nguyên liệu nghệ kẻ trên để chúng ta có thể thưởng thức một cái món ăn mà bảo Trâm nghĩ rằng là nó có khá là nhiều những cái chất dinh dưỡng và cũng có những cái thành phần mà giúp mình có thể cải thiện được cái tình trạng đau
0: họng. Vâng, đó là một số những thực phẩm nên ăn. Thế còn chúng ta nên tránh gì khi mà mình bị đau họng, viêm họng? À, thưa quý vị, đầu tiên đó là chúng ta nên tránh ăn những thức ăn giòn và cứng. Những thức ăn giòn và cứng thì chắc chắn rồi, nó sẽ có nhiều cạnh sắc đúng ạ? Ví dụ chắc như à? là những chiếc bánh quy giòn này hay là bánh mì mà chúng ta nướng khô và các loại hạt hoặc là rau sống thì có thể khiến cho cơn đau họng của chúng ta thêm phần khó chịu.
1: Một cái loại thực phẩm tiếp theo mà tôi nghĩ rằng là nhiều quý vị thính giả chúng ta lại không biết được rằng là thực chất thì cái loại thực phẩm này nó lại khiến mình Cái tình trạng ngọng của mình Nó lại bị nặng thêm Đó là trái cây Và nước trái cây họ cam quýt ừ, tương thường thì mọi người Rất là thường xuyên Và ưa thích sử dụng Những cái loại trái cây họ cam quýt Vì thứ nhất là nó rất là dễ ăn này Từ trẻ em Người lớn đến người cao tuổi ờ, Bên cạnh đó thì nó bổ sung Nhiều nguồn dinh dưỡng Tuy nhiên Uh, khi mà mình uống nước cam mình bị cảm lạnh Thì trong cái nước cam ý, nó có nhiều vitamin C Và những cái trái cây họ cam quýt này Nó sẽ làm cái tình trạng đau họng của mình nặng hơn Bởi vì là cái tính axit có trong thành phần Của những cái loại trái cây họ cam quýt Và nước cam hay là những cái loại trái cây họ cam quýt Thì có thể gây là kích ứng Kích ứng cái niêm mạc họng Vốn là nó đã bị viêm Và làm tổn thương nặng hơn
0: Vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì một số những thực phẩm mà chúng ta nên tránh nữa khi bị viêm họng đó chính là rau củ muối chua Mùa hè thì gần như là nhà nào cũng sẽ thích ăn ví dụ như là cà muối này hay là dưa muối rồi sung muối Thế nhưng mà chúng ta lưu ý nhá là các món như là dưa muối chua, cải chua có thể làm trầm trọng thêm tình trạng chúng ta bị viêm họng quý vị ạ Ngoài ra thì có thể kể đến một cái thứ nước nữa, nước nước ép cà chua thì đây cũng là thứ nước ép mà chúng ta không nên dùng khi mình bị viêm họng tại vì tính chua của cà chua có thể khiến cho tình trạng viêm họng của chúng ta trở nên nghiêm trọng hơn giống như là đồ ăn mới chua vậy.
1: Bên cạnh đó thì gia vị cay Cũng là một trong số những khuyến cáo Rằng là cái thực phẩm mọi người nên tránh Rõ ràng là mọi người biết rằng là mình không nên Sử dụng quá nhiều cái gia vị cay thứ nhất là nó không tốt cơ thể Và thứ hai là nó cũng sẽ làm nặng hơn cái tình trạng viêm họng của mình Nhưng mà với một số người thì đã gọi là Quá là yêu thích cái gia vị cay rồi Một vài món ăn mà mình không có cái gia vị cay như là Tương ớt này hay là những cái sốt nóng Thì quả thực là Rất là khó để mình ăn những món ăn đó Tuy nhiên thì quý vị lưu ý Là mình nếu mà dùng thì tôi nghĩ rằng là mình cũng nên tiết chế lại một chút thôi Và nếu như mà mình dùng quá nhiều Thì cái tình trạng viêm nó sẽ nặng hơn
0: Bên cạnh đó thì thưa quý vị Rượu chính là cái thứ đồ uống mà chúng ta không nên uống Khi mình đang bị viêm họng Đồ uống và nước xúc miệng thì có thể chứa cồn gây ra các cái cảm giác đau nhói ở cổ họng. Rượu cũng làm người ta bị mất nước và không có lợi cho người bị viêm họng. Ngoài ra thì mọi người cũng nên tránh hút thuốc, kể cả là khói thuốc khi mà bị viêm họng chúng ta hít phải thì cũng rất là không tốt. Và thưa quý vị thính giả, người viêm họng thì chúng ta có thể áp dụng các phương pháp để giảm bớt các triệu chứng đau và sưng tại nhà như là quý vị uống nhiều nước này hay là xúc họng bằng nước muối ấm, dùng kẹo ngậm và chúng ta giữ mát cổ họng của mình. Người bệnh cũng có thể uống thuốc giảm đau không kê đơn. Và đau họng thì có thể đến từ nhiều lý do khác nhau, ví dụ như là từ cảm lạnh thông thường cho đến là chúng ta bị nhiễm trùng mono hay là nhiễm trùng virus herpes và HIV. Và các triệu chứng thường biến mất là chỉ sau vài ngày thôi, thế nên rất nhiều người chủ quan và hiện tượng mà viêm họng như thế này thì sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ bị khản giọng sau đó thì thậm chí có những trường hợp không nói được và phải đi đến gặp bác sĩ cho nên Lê Thông cũng khuyên quý vị thính giả rằng là tốt nhất nếu tình trạng đau họng kéo dài từ 6 ngày trở lên hoặc là chúng ta bị sốt nữa cùng với các triệu chứng khác có liên quan thì quý vị ngay lập tức nên đến các cơ sở y tế để thăm khám thời điểm này thì mùa hè thì chúng ta thấy là mọi người có nhiều cái thói quen mà nó ảnh hưởng đến họng lắm ví dụ như uống đồ có đá quá nhiều Ví dụ như một ngày chúng ta ăn khoảng 3 bốn cái kem thôi Thì giọng chúng ta đã khác rồi Hay là chúng ta sử dụng nhiều nước lạnh thôi Thì cổ họng của chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng Và thậm chí là nhiều người cổ họng yếu Còn bị khan tiếng, khàn đục tiếng Và sau đó thì bị mất tiếng, rất là nguy hiểm
1: bên cạnh đó thì bảo trâm cũng xin được lưu ý đến quý vị là là mặc dù là trời nóng như thế này thì mình sẽ sử dụng điều hòa hoặc quạt nhiều hơn tuy nhiên thì chúng ta nên tránh là để những cái luồng khí từ quạt và điều hòa nó xông thẳng vào mũi cũng như là đường cổ họng của mình ờ, đây là những cái đường mũi hay đường cổ họng thì nó rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là cổ họng của mình nó bị đau bị viêm vậy nên là với những lưu ý vừa rồi mà lê thông bảo trâm gửi đến quý vị thì quý vị chúng ta cũng đã có thêm một vài những cái uh, cái nốt những cái mình tự ghi chú lại để mình tránh những cái thói quen không những cái thói quen hơi xấu một chút trong mùa hè này để mình không dẫn đến cái tình trạng là mình bị cái bệnh viêm họng và tệ hơn nữa thì là họng của mình nó sẽ đau kéo dài Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là sốt Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một giai điệu ấp nhạc Tôi nghĩ rằng là uh, cái tên bài hát này thì Một trong số những từ tên bài hát thì mọi người không thích lắm Bởi vì nó hơi nóng nhưng mà chắc chắn là cái giai điệu vui tươi của ca khúc này Sẽ giúp quý vị chúng ta giải nhiệt một phần nào đó uh, Những cái cơn nắng nóng bức của mùa hè Hà Nội hiện nay say nắng qua sự thể hiện của Amy
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Amy với ca khúc Say Nắng trên nền của giai điệu rất là quen thuộc với tất cả quý vị thính giả. Đó chính là giai điệu của ca khúc 20 của Mỹ Tâm trước đó. Và có thể nói rằng là Say Nắng mà nó nhẹ nhàng, nó hay như thế này thì thực sự là ai cũng muốn Say. Thế nhưng mà cái Say Nắng ngoài trời Hà Nội bây giờ thì không ai muốn đúng ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Tiếp ngay sau đây là một số thông tin quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, số ca mắc mới thấp và đặc biệt rất ít trường hợp tử vong đã tạo nên tâm lý chủ quan của một bộ phận người không mong muốn tiêm mũi vaccine nhắc lại. Và tâm lý này cũng xuất hiện ở nhóm phụ huynh có con từ 5 đến dưới 12 tuổi đang được tiêm vaccine. Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 đúng lịch và đủ liều là rất quan trọng để có thể bảo đảm miễn dịch cộng đồng, bảo vệ tốt nhất cho con người trước dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến cáo nhiều quốc gia trên thế giới triển khai tiêm mũi thứ tư phòng covid-19 để tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới. Thực tế qua các mùa dịch bùng phát đã khẳng định vai trò không thể thiếu của vaccine và trong điều kiện một số quốc gia đã ghi nhận những biến thể mới của omicron, việc chậm trễ tiêm liều vaccine nhắc lại có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh, tăng khả năng trở nặng khi nhiễm bệnh hơn và hơn thế nữa là làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
1: Thưa quý vị theo Tân Hoa xã. Chính quyền đa khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc sẽ phân phối khoảng 180.000 bộ dụng cụ xét nghiệm khám nguyên nhanh RAT-COVID-19. Đây là một phần của chương trình phát hiện virus SARS-CoV-2, người COVID-19 trong các mẫu nước thải. Trong thông báo ngày 19 tháng 6 vừa qua, giới chức Hồng Kông cho biết các bộ xét nghiệm sẽ được phân phát cho người dân, công nhân vệ sinh và nhân viên quản lý tài sản, làm việc tại các khu vực có kết quả xét nghiệm nước thải, có tải lượng virus tương đối cao nhằm giúp xác định những người bị nhiễm bệnh. Chính quyền cũng kêu gọi người dân sử dụng bộ RAT để báo cáo các kết quả thông qua một nền tảng trực tuyến. Trong ngày 19 tháng 6 vừa qua, thì Hồng Kông đã ghi nhận 1.100. Thưa quý vị, Hồng Kông đã ghi nhận làm 1.161 ca nhiễm mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và 115 ca nhập cảnh.
0: Thưa quý vị, hôm qua, thì một máy bay với 185 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Patna, miền đông của Ấn Độ, sau khi động cơ bên trái bốc cháy. Giới chức hàng không cho biết toàn bộ hành khách trên chuyến bay nội địa do hãng vận tải thương mại Spizet khai thác này đã được sơ tán an toàn. Máy bay khởi hành từ Patna tới thủ đô New Delhi, cơ trưởng đã yêu cầu quay lại và hạ cánh khẩn cấp sau khi được báo về đám cháy ở bên cánh trái. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do trục chặt kỹ thuật và các kỹ sư đang tiến hành phân tích các dữ liệu. Giới chức không loại trừ giả thuyết là một con chim đã lao vào động cơ có thể là nguyên nhân gây ra cháy động cơ.
1: Ngày 19 tháng 6, tất cả các ga tàu điện ngầm ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã hoạt động trở lại sau một thời gian dài tạm ngừng để phòng chống dịch Covid-19. Thông báo Cơ quan Giao thông Công cộng Bắc Kinh cho biết các dịch vụ xe buýt bị tạm dừng trước đó ở quận Phong Đài cũng đã nối lại hoạt động. Nhiều dịch vụ xe buýt sẽ hoạt động trở lại khi dịch bệnh dần được kiểm soát. Đại diện chính quyền thành phố Bắc Kinh khẳng định, ngành y tế thủ đô đã gần như cắt đất chuỗi lây nhiễm của dịch Covid-19 có liên quan đến một quán bar và tình hình dịch bệnh trong thành phố đang được cải thiện.
0: Đã có ít nhất là 18 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc xảy ra vào ngày 19 tháng 6 tại bang Niger, miền trung của Nigeria. Cảnh sát sở tại cho biết là một xe khách lưu thông với tốc độ cao trên đường cao tốc đã đâm vào một xe tải đỗ ven đường. Vụ va chạm mạnh này đến nỗi gây cháy lớn ngay sau đó và có duy nhất một người may mắn còn sống sót. Lực lượng chức năng đã tiến hành dập lửa, mở một cuộc điều tra Các vụ tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng thường xuyên xảy ra ở Nigeria mà nguyên nhân là do chở quá tải, đường xấu và lái xe ẩu Và quý
1: vị thân mến và Vừa rồi là những thông tin quốc tế do phóng viên uh, Mai Liên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình và để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng uh, quay trở lại với không gian âm nhạc và chúng tôi thì vừa rồi cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có đuôi số là 4672 yêu cầu ca khúc ngỡ của Quang Hà và các Việt và bây giờ thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng đã tìm thấy ca khúc này xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thư giãn với ca khúc ngỡ qua sự thể hiện của Quang Hà và các Việt.
0: Vâng thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc mà thính giả yêu cầu qua chương trình, ca khúc ngỡ của Quang Hà và Khắc Việt. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thời gian dành cho tiểu mục khám phá ẩm thực của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả thân mến, những trải nghiệm về du lịch và những món ăn hấp dẫn chính là những điều mà chúng tôi mong muốn chia sẻ đến quý vị trong tiểu mục này. Và thưa quý vị thính giả nhắc tới Hải Phòng chắc chắn là du khách sẽ nghĩ ngay tới những món ăn rất là chứ danh, rất nổi tiếng ví dụ như là bánh mì cay, bánh đa cua, bún cá cay hay là ốc Hải Phòng. Và gần đây khi mà giới trẻ rụt lên một phong trào đó là đi phút tour Hải Phòng thì nhiều món ăn ngon khác của thành phố cảng cũng đã bắt đầu được khai phá và một trong số đó mà chúng tôi muốn chia sẻ trong từ một hôm nay đó chính là món bánh đúc đầu. Với những người khác thì món ăn này chỉ có thể là mới nổi vài năm trở lại đây thôi. Thế nhưng mà với người dân Hải Phòng đây lại là một món ăn vô cùng quen thuộc và thậm chí là mang những ký ức đối với họ
1: và muốn ăn bánh đúc tàu ở Hải Phòng thì chúng ta cũng cần phải đến đúng địa chỉ, đúng nơi, đúng người Và ở Hải Phòng thì thực chất chỉ có khoảng 2-3 nơi bán bánh đúc tàu Nhưng mà địa điểm nổi tiếng và đông người ăn nhất thì vẫn là quán bánh đúc ở ngã tư, cát dài, cắt gột. ở Quán bánh đúc tàu này thì bán ngay ở trên vỉa hè Và quý vị chúng ta chỉ cần đi đến cái đoạn ngã tư này Mình cũng chẳng cần phải nhớ một cái địa chỉ quá là chính xác đâu quý vị ạ Cứ thấy chỗ nào mà đông đúc thì mình ghé vào Thì đó chính là cái quán bán bánh đúc rất là nổi tiếng
0: Vâng thưa quý vị Và để có thể thu hút được đông khách như ngày hôm nay Thì quán này cũng trải qua tới hơn 30 năm hoạt động Bánh đúc tàu thì thưa quý vị Thực chất nó là một món bánh đúc được làm theo kiểu tàu Đấy cái tên nó cũng nói lên tất cả rồi Theo chủ quán thì Một người bà của cô lấy chồng Là người gốc hoa sau đó thì người này đã học được công thức làm món bánh này và mang về Hải Phòng để bán. Và cứ như thế thì nghề làm bánh đúc tàu tiếp tục được duy trì lại và cho con cháu trong gia đình cho đến tận thời điểm hiện nay. Và đây là một món ăn mà ngon bổ rẻ, rất nhiều người đến du lịch Hải Phòng đều phải tìm để ăn một lần.
1: Và uh ta kỹ hơn để quý vị chúng ta có thể hình dung được là cái món bánh đúc tàu ở Hải Phòng này như thế nào thì Bảo Trâm xin được chia sẻ đến quý vị ngay sau đây. Ở đó là sẽ có một cái bàn một cái bát bánh đúc nóng hổi ở trên một cái chiếc khay rất là lớn và người bán sẽ cắt bánh khúc thon thót và thêm vào nhân rồi cho nước mắm vào này một ba bánh đúc tàu thì sẽ có là bánh đúc cắt nhỏ này thịt này tôm à, thịt tôm đã được uh, sơ chế và giá rất là kỹ đu đủ, đủ thì ra hạt liệu mộc nhĩ thái sợi sau đó thì uh, người bán hàng sẽ tra nước mắm uh, nước mắm này là một nước mắm dầm ớt tuy khẩu vị thì khách có thể là cho thêm nhiều hoặc ít hoặc là không cho ớt cũng được bởi vậy mà bánh núc ở đây thì được chia làm ba loại là không cay này, cay ít và cay nhiều và khi gọi món thì uh, quý vị cũng cần lưu ý đến cái độ cay để người bán có thể uh, gia giảm cho so phù hợp với khẩu phần ăn của mình.
0: vâng nếu như mà quý vị và các bạn đã từng đến đây rồi thì sẽ thấy là món bánh núc tàu này có rất nhiều những màu sắc khác nhau và tụi chung lại thì nhìn chúng ta thấy là rất nhiều những cái topping đúng không ạ vâng nó không giống như là bánh núc bình thường của chúng ta như là bánh núc dạ. lạc Hay là bánh đúc ngô thì bánh đúc tẩu nó lại có những cái điều khác biệt như vậy Từng thành phần trong bát bánh đúc tẩu thì đều rất là vừa vặn và ngon miệng Và có thể nói là bánh đúc thì được cắt miếng vừa ăn, mềm mịn thế nhưng giữ được độ chắc Còn thịt thì làm sao ạ? Thịt thì để nhân làm thì phải dùng là thịt ba chỉ Và vừa có một chút nạc vừa có một chút mỡ Sau đó thì sẽ được chiên cùng với cả tôm Miếng thịt và tôm thì đều giòn tan thế nhưng lại không hề bị khô đâu Và không ngấy, rất dễ ăn Đặc biệt là chúng ta thấy là Nhất ở món ăn này chính là cái phần đu đủ được sắt hạt lựu Nhìn qua ban đầu tôi không nghĩ nó là đu đủ đâu cứ không biết thế nhưng mà khi ăn vào thì mình mới biết là được chế biến rất là tài tình đu đủ ở đây thì có màu hạt điều rất đẹp mắt vừa tạo cái mùi vị hấp dẫn và khi mà ăn món ăn này đấy ạ, thì nhiều người không nhận ra đây là đu đủ mà thường lầm tưởng nó là su hào hoặc là củ cải thưa quý vị
1: ừ, thế à, tính ra là cũng có khá nhiều những vị khách hàng đến ăn mà máy đục tàu cũng có một cái sự nhầm lẫn hoặc là mình hơi ngờ ngợm một đúng chút rồi. khi mà mình nhìn thấy cái cái đu đủ ở đây giống như lê thông đúng không ạ và một cái điểm đặc trưng nữa mà mình không thể không nhắc đến khi mà mình thưởng thức món ăn này đó là nước mắm ạ nước mắm ở đây thì được chan vào bánh đúc là cái loại mắm giấm được pha chế với đủ vị chua cay mặn ngọt hòa quyện với nhau và khi ăn thì quý vị uh, chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái vị ngắm mà nó ngấm dần vào bánh đúc mình chỉ cần ăn thêm chút thịt này chút tôn này giòn tan trong miệng và đây được coi như là một cái thứ kết nối tất cả những cái nguyên liệu mà anh lê thông vừa chia sẻ đến quý vị nó tạo thành một cái hương vị mà mọi người đều phải nhất trí rằng nó là một cái hương vị vô cùng thú vị và hài hòa với nhau
0: vâng thưa quý vị và một cái bánh một bát bánh đúc tàu thì theo tôi tìm hiểu giá thành cũng rất là rẻ từ 12 đến 15 năm ngàn đồng một bát ăn vào những cái tầm uh, buổi chiều như thế này đúng tầm quá rồi ví dụ như tầm chiều như thế này chúng ta đang ở hải phòng ăn được uh, một bát bánh đúc tàu ở ngay ngã tư cắt dài cắt cụt thì có lẽ đó là một điều rất là tuyệt vời hương thơm của bát bánh đúc tàu bay lên sẽ khiến cho thực khách khó có thể kiềm lòng mà đưa ngay vào miệng một miếng để rồi sau đó chúng ta sẽ suýt xoa vì độ nóng thế nhưng mà vẫn tấm tắc ăn thật là ngon món ăn này thì thưa quý vị không phải là một món ăn mà để chúng ta có thể ăn no đâu Nó chỉ là một món ăn chơi những khi mà chúng ta buồn miệng thôi Và lúc ăn xong một bát mà chúng ta có cảm giác mình vẫn còn thèm muốn ăn thêm một bát nữa Thì đó, chúng ta đã bị chinh phục bởi món ăn này rồi, rất đơn giản Ở quán bánh đúc tàu này thì chỉ có vài cái ghế nhựa thôi Thế nhưng mà thực ra lại thu hút rất đông du khách đến ăn và đặc biệt là quán bánh đúc tàu này Thì lại có cả dân địa phương lẫn du khách đến từ nơi khác Quý vị có thể chọn là chúng ta ăn tại quán hoặc là mua mang về đều được Và tất nhiên đối với những ai có một cái lịch trình phút tour Hải Phòng Trong những ngày cuối tuần Thì hãy đưa món bánh đúc tàu ở ngay ngã tư cát dài cát cụt vào danh sách này Chúng ta có thể đến đây tham khảo Giá tiền thì như tôi đã nói siêu rẻ 15 ngày
1: vâng nhưng mà bảo trâm khi mà uh, đến với uh, hải phòng thì mình thấy rằng là món bánh đúc tàu nói riêng này và rất là nhiều món ăn hải khác của hải phòng thì nó sẽ có cái độ mặn và độ cay hơn so với ừ. cái khẩu vị của những người dân vùng miền khác và tôi có hỏi bạn tôi bạn tôi thừa nhận <cười> rằng là do chắc là ở biển hay sao đấy nên là khẩu vị của mọi người nó cũng sẽ dạ. mặn và cay hơn một chút vì vậy nên là quý vị chúng ta cũng nên lưu ý là mình cũng nên nói với cô chủ quán là Gia giảm độ cay ít đi một ừ. chút để mình có thể là vừa với khẩu vị còn với quý vị nào mà chúng ta thích ăn cay thì tôi nghĩ là Món ăn này thực sự là một cái mỹ vị ẩm thực dân gian luôn Có khi là phải ăn đến bát thứ ba cho anh đây thông nhở
0: Vâng, nếu như thế thì buổi tối không biết ăn gì nữa
1: <cười> Thôi ăn non được đúng dạ. không
0: ạ Vâng, à, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Thì phần nào quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin về món bánh đúc tàu của Hải Phòng Một món ăn rất là ngon và rẻ Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giai điệu âm nhạc mà chúng tôi dành tặng cho quý vị Trước khi chúng ta cùng đến với những thông tin thời sự đáng chú ý ở phần sau của chương trình
5: Vì
2: như ai đó trong gió cho
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2022, chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Và ngay sau đây chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình Dự lễ kỷ niệm 45 năm, con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng phôn phốt của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Sáng 20 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm khu vực lối mở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, nơi 45 năm trước Thủ tướng Hun Sen bước chân đầu tiên vào Việt Nam tìm đường cứu nước. Tại khu vực Bia Di Tích ở khu vực lối mở Lộc Tấn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đã nói chuyện với bà con Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen ôn lại chuyến đi lịch sử, hành trình cứu nước của mình, khẳng định tinh thần quốc tế trong sáng, trí tình, trí nghĩa của nhân dân Việt Nam, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Tư tướng Campuchia cũng gửi lời cảm ơn tri ân tới người dân Việt Nam, nhất là những người đã hy sinh vì cá nhân tù tướng Hun Sen và vì đất nước Campuchia trên con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 726 phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 với quan điểm phát triển nhanh, bền vững, ngành công nghiệp hóa chất ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Mục tiêu là đến năm 2040, công nghiệp hóa chất Việt Nam được phát triển với đa số các phân ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế. Theo định hướng, công nghiệp hóa chất Việt Nam phát triển theo hướng là một trong số những ngành công nghiệp nền tảng hiện đại với cơ cấu ngành tương đối hoàn chỉnh bao gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp, các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn, mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành trọng điểm như là hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su kỹ thuật, hóa dược và phân bón. Cùng với đó sắp xếp lại các cơ sở sản xuất hiện có theo hướng tập trung quy mô, duy trì và phát triển các nhà máy sản xuất có công nghệ tiên tiến, hạn chế tối đa việc hình thành mới và từng bước loại bỏ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ sử dụng công nghệ lạc hậu.
1: Sáng nay 20 tháng 6, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo cả nước Ghi nhận và cảm ơn ý kiến của các nhà báo tại buổi gặp mặt, đồng chí Đình Tiến Dũng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa việc tương tác và cung cấp thông tin với báo chí theo tinh thần, kịp thời và cởi mở hơn. Nhất là đối với những vấn đề mới nóng, không để vì báo chí không được cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ dẫn đến thông tin phiến diện, có những cách hiểu khác nhau, thậm chí gây ra những bức xúc không đáng có trong dư luận xã hội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương, thành phố và cả nước đã luôn can tâm ủng hộ các chủ trương của thành phố, chia sẻ với Hà Nội trong những lúc khó khăn nhất. Tới đây, nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ với báo chí, Thành ủy Hà Nội sẽ có văn bản chỉ đạo các cơ quan thành phố, các quận, huyện, thị xã trên tinh thần phải thật cởi mở, vừa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, vừa kịp thời tiếp nhận ý kiến báo chí nêu. Đồng chí mong các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm chia sẻ với những khó khăn của thành phố, góp phần giám sát phản biện và luôn đồng hành với sự phát triển đi lên của
0: thủ đô. Thưa quý vị, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc tại những thị trường lớn có yêu cầu chất lượng cao như là châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên để có thể đạt được mục tiêu đề ra trong năm nay và những năm tiếp theo cũng như tiếp tục nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, ngành nông nghiệp cùng các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản còn rất nhiều việc phải làm để nông sản đặc trưng của thủ đô khẳng định vị thế kệ tại các thị trường có giá trị cao, giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn hà nội chu phú mỹ cho biết hà nội sẽ tạo bước đột phá phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nông nghiệp sạch kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển công nghiệp chế biến và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động trước mắt thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hỗ trợ xây dựng thương hiệu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất với sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp và nỗ lực của các địa phương doanh nghiệp thì có thể tin tưởng trong thời gian không xa thương hiệu nông sản Việt Nam sẽ đứng vững tạo lập một vị thế mới tại các thị trường quốc tế.
1: Hiện mô hình điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng được các bên chú trọng triển khai. Tuy nhiên việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn này không dễ thực hiện vì nhiều lý do. Do vậy luôn cần đến sự chung tay của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tuổi phạm về ma túy, Bộ Công an, cả nước hiện ghi nhận hơn 217.000 người đang nghiện ma túy, có hồ sơ quản lý, tăng 11.000 trường hợp so với cuối năm 2021. Gần 60.000 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng nghiện sử dụng trái phép chất ma túy ở nhiều độ tuổi, nhưng tập trung nhiều ở nhóm người trẻ. Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trần Ngọc Túy cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng triển khai cùng lúc nhiều mô hình cai nghiện trong đó mô hình cai nghiện tại gia đình cộng đồng có nhiều thuận lợi vì trong quá trình điều trị người nghiện người sử dụng ma túy vẫn sống tại cộng đồng có thể duy trì học tập làm việc nhằm nâng cao hiệu quả cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng cùng với công tác tuyên truyền bộ lao động thương binh và xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chức năng ubnd các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng quy định rõ ràng trách nhiệm của từng người, từng khâu, chất lượng dịch vụ hỗ trợ cai nghiên tại gia đình cộng đồng cũng được các bên chú trọng lựa chọn.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên trong khung giờ từ 17 đến 18 giờ của chương động Hà Nội chiều nay mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng ta lắng nghe ca khúc Hoa tím ngày xưa qua phần thể hiện của nhóm FM. <cười>
4: con đường
7: em về bán chưa hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ tôi em vừa tròn mười bảy tóc em vừa chạm ngang vai con đường em về mưa
8: bay ta đứng trong theo bàn nào
2: có hay con đường em về thơ mưa, ngọc lan khuya rùng trong vườn tiếng dương cầm đau lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường con đường em về năm xưa có biết thấy trăng bay tôi không chờ nữa chỉ còn
5: ta đứng dưới
7: con đường em về ban trưa hoa tiệm nghiêng nghiêng đợi chờ túi em vừa tròn 17 tóc em vừa chớm ngang vai con đường em về mưa bay ta đứng trong theo
2: bao ngày
7: từ bao
2: chẳng bây giờ hoa tín thôi không chờ nữa chỉ có trắng bây giờ hoa tín thôi không chờ nữa chỉ còn ta đứng dưới mơ hoa thôi không chờ
1: đến từ ca khúc Hoa tím ngày xưa qua sự thể hiện của nhóm em em. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với những tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau hơn 6 tháng hoạt động, chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã kết thúc giai đoạn 1 với những con số ấn tượng. Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình đã khuyến khích được sức sáng tạo phong phú của người lao động. Tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố là đơn vị đầu tiên đăng ký thực hiện và giao nhiệm vụ cho công đoàn trực thuộc với mức độ cao hơn yêu cầu đã gặt hái thành công, không chỉ ở kết quả đạt 94% chỉ tiêu, Toàn bộ chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao mà còn tạo ra được lực hút cùng thi đua của Liên đoàn Lao động các tỉnh thành phố công đoàn ngành, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải khẳng định. Tổng Liên đoàn trân trọng những sáng kiến có giá trị làm lợi cao, nhưng cũng luôn cổ vũ và không xem nhẹ sáng kiến của người lao động ở các cơ sở. Dù có thể hiệu quả kinh tế không cao, nhưng lan tỏa được tinh thần cống hiến, đóng góp trí tuệ, công sức, chung tay khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo hiệu quả tối ưu nhất cho một chu kỳ sản phẩm.
0: Ngày 20 tháng 6 tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm lần này, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ ở cả 4 cấp công an theo chức năng nhiệm vụ, tuyến và địa bán phân công phụ trách, Tại lễ gia quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thực hiện công điện số 488 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 299 về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thời gian thực hiện cao điểm trong 3 tháng và đồng loạt gia quân triển khai từ ngày 20 tháng 6 năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các chiến sĩ trong toàn lực lượng tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện và thiết bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra. Việc kiểm tra xử lý sẽ được tiến hành một cách triệt để và duy trì thường xuyên liên tục nhất là trên các tuyến, địa bàn và vào các khung giờ có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện Trong quá trình thực hiện các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
1: Thưa quý vị, Trung ương Đoàn, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2022. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 tuổi đến 30 tuổi. Nội dung xoay quanh kiến thức chung về loại an toàn giao thông đường bộ và các chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn hội trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như các giải pháp sáng kiến giữ gìn trật tự an toàn giao thông công cộng. Cuộc thi gồm hai vòng tranh tài, trong đó vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tham gia bằng cách trả lời câu hỏi trên ứng dụng app Thanh niên Việt Nam với tối đa 5 lượt thi mỗi tuần. Sau vòng thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất để triển khai vòng chung kết toàn quốc. Vòng chung kết diễn ra theo hình thức đối kháng sân khấu vào ngày 20 tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội, nhằm tìm ra chủ nhân của một giải nhất, trị giá 10 triệu đồng, hai giải nhì, ba giải ba, chín giải khuyến khích. Cuộc thi nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên, hội sinh viên và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đưa ra các giải pháp sáng tạo của tổ chức đoàn hội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông.
0: Bộ Công Thương ngày hôm nay cho biết nhằm tăng cường xúc tiến thương mại và kích cầu thị trường trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12. Tháng khuyến mại sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc, kết hợp với các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, quảng bá sản phẩm, văn hóa vùng miền và thu hút du lịch. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022, Việt Nam Grand Sale 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Bộ Công thương giao cục xúc tiến thương mại làm đầu mối chủ trì và phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện chương trình này. Sở Công thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tại địa phương, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện hoạt động khuyến mại của mình.
1: Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn dưới mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cụ thể đề xuất giảm từ 500 đến 1.000 đồng trên 1 lít thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu tùy loại trong nước với mục tiêu kìm hãm đà tăng giá của mặt hàng thiết yếu này. Ngoài ra, dầu hỏa được Bộ Tài chính đề xuất là duy trì mức thuế bảo vệ môi trường ở 300 đồng trên 1 lít vì đây là mức sàn trong định mức cho phép.
0: Vâng, thưa quý vị, thính giả vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung, Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Hà Nội triển khai việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần thứ hai, tức là mũi thứ tư, nhằm củng cố và tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với SARS-CoV-2 như là các cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Thành phố đặt mục tiêu trên 95% đối tượng thuộc diện cần tiêm mũi nhắc lại lần 2 vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm. Thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2022 triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố. Và trong tuần qua, nhiều điểm tiêm của Hà Nội đã đồng loạt triển khai, ghi nhận của phóng viên tại huyện Gia Lâm.
6: Từ đầu tháng 6, Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 4. Tuy nhiên, nhiều quận huyện ghi nhận sự sụt giảm số lượng người đăng ký tiêm vaccine so với những mũi tiêm trước. Ghi nhận tại quận Đông Đa và quận Hà Đông, tỷ lệ người dân đăng ký tiêm mũi 4 so với số lượng người nằm trong đối tượng tiêm chủng giảm nhiều Lý do không tiêm mũi 4 hầu hết là vì ngại tác dụng phụ sau tiêm. Có những người không muốn tiêm chủng nữa, cũng có những trường hợp sau khi tiêm mũi 3 đã mắc COVID-19 nên đến hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện tiêm chủng. Sau khi nhận được kế hoạch từ thành phố, quận Đông Đa và quận Hà Đông cũng đã chỉ đạo các phường, tổ dân phố, giả soát các đối tượng thuộc diện tiêm chủng. Sau khi người dân đăng ký tiêm, các phường sẽ báo cáo lại trung tâm y tế quận để dự trù số lượng vaccine cần thiết cho chiến dịch tiêm chủng, tránh lãng phí. Còn tại trạm y tế xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, theo lịch hẹn sẽ tiêm bổ sung mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 cho 120 người dân trong xã. Thế nhưng vẫn còn nhiều người dân đến tiêm mũi nhắc lại lần 1, mũi 3. Chị Hồ Thị Hải, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm cho hay.
1: Gia đình tôi có người bị covid thế tôi đi test nhưng không bị. Thế mọi người bảo là nếu mà bị mũi 3 rồi, nếu mà bị covid rồi thì không nên tiêm mũi 3. Nhưng mà tôi tham khảo trên sách báo bảo là vẫn cứ nên đi tiêm. Đấy là quyền lợi của mình.
6: Để vận động được người dân đi tiêm các mũi nhắc lại, cán bộ y tế tại đây đã phải phối hợp với tổ covid cộng đồng triển khai nhiều biện pháp. Vì vậy chỉ trong 3 ngày, huyện Gia Lâm đã triển khai tiêm mũi 4 cho gần 4.500 người dân. Y sĩ Nguyễn Thị Dung, Trạm trưởng Trạm y tế gia đình xuyên huyện Gia Lâm cho biết. tuyên truyền qua các kênh như là à,
0: ba lô áp thích, rồi thì, à, thì hệ thống ra truyền thanh của xã và các tổ của covid cộng đồng các thứ đó thì là người ta cũng lại tiếp tục đi tiêm không có
6: cái gì gọi là khó khăn lắm ạ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể, trong đó nòng cốt là lực lượng y tế cơ sở cùng các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid 19. Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn và các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm ra soát, lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra đối tượng cần tiêm chủng, tổng hợp đối tượng cần tiêm, nhập thông tin đối tượng và mũi tiêm lên phần mềm tiêm chủng COVID-19. Ông Ngô Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm cho biết.
8: Về vận động người dân đi tiêm thì hiện nay thì cũng tương đối khó khăn. Dịch COVID thì bây giờ mình... Này khống chế đã khống chế được và người dân có cái thuộc tính chủ quan chưa quan tâm đến việc cần tiêm phòng.
6: Đến hiện tại, ngành y tế Hà Nội đã tiêm mũi 4 được hơn 100.000 người dân, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt gần 96%. Vắc xin sử dụng để tiêm nhắc lại lần 2 mũi 4 gồm vắc mRNA do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vắc do AstraZeneca sản xuất, vắc cùng loại với mũi 3, mũi nhắc lần 1. Thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2022 triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố. Thành phố đặt mục tiêu trên 95% đối tượng thuộc diện cần tiêm mũi nhắc lại lần 2 vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm. Bước đầu ưu tiên các đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi có suy giảm miễn dịch, người từ 18 tuổi thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm SARS-CoV-2. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
3: Thì Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai hay cả chiến dịch để tiêm chủng mũi 4 cho tất cả các đối tượng theo quy định của Bộ Y tế cũng như là tổ chức các điểm tiêm cố định tại các trạm Y tế xã phường và điểm tiêm công điểm tiêm di đi động tại các trường học cũng như là các khu công nghiệp để tiêm đầy đủ mũi bốn cho cho các đối
6: tượng. Theo các chuyên gia dù hiện tại dịch đã phần nào được kiểm soát, song việc tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 vẫn cần thiết. Bởi sau thời gian khoảng 6 tháng, kháng thể sẽ không còn mạnh và sẽ có nguy cơ tái nhiễm bệnh, kể cả nhiễm lại chủng cũ hoặc nhiễm chủng mới. Thực tế cho thấy, đã có nhiều trường hợp phát hiện mắc bệnh lần 2-3. Các nghiên cứu tại Mỹ, Anh hay Israel cho thấy, việc tiêm vaccine mũi 4 đặc biệt có lợi cho người già, có bệnh nền, nguy cơ cao vì làm giảm nguy cơ nặng và tử vong. Ở người trẻ, tiêm thêm vaccine sẽ giúp kháng thể bền vững, khiến nguy cơ nhiễm bệnh ít đi. Và khi không nhiễm bệnh sẽ loại trừ được các tình trạng của hậu covid Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu có đợt tiêm chủng do ngành y tế phát động, người dân vẫn cần tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại để ổn định kháng thể. Tuy nhiên, cần tuân thủ thời gian theo dõi sau tiêm, cẩn thận chú ý các triệu chứng bất thường để được can thiệp kịp thời.
7: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội, hotline 0981-924-302, website đại họcnguyễntrãi.edu.vn
1: Quý vị các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền đồng Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đào nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đào sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Đinh Thị Trà Mì, biên tập Bích Ngọc. MC Bảo Trâm Lê Thông, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Còn bây giờ, quý vị các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Tôi yêu có phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.
3: Dài trên tà áo em may, hàng ngày cà phê trước thềm. Bạn bè Hàn Huyên suốt ngày. Tôi yêu người Việt Nam này, gạ chồng câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui cho quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nêu hôn trong tim dành tặng quê hương việt nam tôi yêu nhà trắng bụng tâu bao mái chùa yêu dòng nước trong say tôi yêu phiêu du khắp trường đến những người thân của tôi ruộng đồng màu xanh ngút ngàn
5: y-a, y-a, y-a.
3: một bầy trẻ thơ nói cười tôi yêu người Việt Nam này cả chồng có hát ca dao tôi yêu người Việt Nam này cười bụi cho quên đớn đau tôi yêu người Việt Nam này mẹ ơi con mãi không quên ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam Tôi yêu nhà trang vũng tàu, bao mãi chùa, yêu dòng nước trong xanh. Tôi yêu phiêu du khắp trời, đến bên những người thân của tôi. Ruộng đông màu xanh ngút ngàn, một bài trẻ thơ nói cười.
6: Tôi yêu
3: người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui cho quên đơn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngăn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui cho quên đớn đau Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam
0: Quý vị và các bạn thân mến, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp hè lại liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Mỗi lần xảy ra sự việc đau lòng như vậy, việc dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ lại được nhắc tới. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, mục tiêu phổ cập bơi lội cho trẻ em vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Không chỉ ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn mà ngay cả những thành phố lớn thì việc tổ chức phổ cập kỹ năng bơi cho trẻ cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do thiếu cơ sở vật chất.
6: Thống kê từ tháng 1 năm 2022 đến nay, cả nước có 113 trẻ em tử vong do đuế nước, đặc biệt trong 2 tuần cuối tháng 4 đầu tháng 5 có tới 14 trẻ tử vong do đuối nước. Theo Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích và tử vong ở trẻ em. Thế nhưng, ngân sách đầu tư cho vấn đề này chưa được nhiều địa phương quan tâm. Là phụ huynh có con học lớp 3 tại quận Thanh Xuân, chị Diễm Hương cho biết, từ khi con chị chưa được nghỉ hè nhưng chị đã chủ động đăng ký cho con học bơi tại Trung tâm Dạy Bơi Hội Khuyến học Việt Nam gần nhà, chưa chờ trường tổ chức dạy bơi cho học sinh thì không biết đến bao giờ. Nỗi lo của chị cũng là điều dễ hiểu bởi hiện nay trên cả nước rất ít trường tổ chức dạy bơi cho học sinh. Chị Đặng Hoàng Diễm Hương, phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân nói.
1: Thì tình trạng đối nước hiện nay là vấn đề đáng báo động do sự chủ quan về môi
6: trường nước của nhiều phụ huynh. Dẫn đến những vấn đề đáng tiếc xảy ra, nên là tôi đã cho con đi học bơi nhằm trang bị cho con những cái kỹ năng bơi lộ phòng tránh nước hiệu quả. Kể cả đã có bể bơi tại trường học rồi, việc duy trì bảo vệ vận hành cũng gặp nhiều khó khăn. Các trường tư thục có thể duy trì khá tốt công tác này, nhưng với các trường công lập, kinh phí chi thường xuyên cho việc vận hành bể bơi khá eo hẹp. Giáo viên dạy bơi đào Minh Tuấn, Trung tâm Dạy bơi Hội Khuyến học Việt Nam cho biết.
7: Gia đình mà có con, mà đang có nhu cầu cho con đi học bơi ở tại Hà Nội thì bây giờ là rất là nhiều. Mà các cơ sở vật chất hiện tại ở trong các trường học thì hiện tại đang là chưa đủ cơ sở vật chất. Nên là rất nhiều phụ huynh, gia đình mà có con nhỏ thì hay tìm đến các những trung tâm dạy bơi cá nhân của mình
6: hiện tại. Trường tiểu học Bean School là một trong số rất ít những trường học có hệ thống bể bơi 4 mùa dành riêng cho học sinh ở các cấp học. Đặc biệt, việc tổ chức học bơi cho học sinh cũng được đưa vào chương trình giáo dục thể chất chính khóa tại nhà trường. Anh Nguyễn Trường Sơn, tổ trưởng chuyên môn tổ thể chất, trường tiểu học Vin School cho biết.
0: Chương trình chỉnh khóa được đưa vào từ lớp 1 đến lớp 8. Thì qua các bậc tiết kế riêng cho các con, ngoài việc các con được trang bị theo kỹ năng theo lứa tuổi, thì chương trình bơi còn mang đến cho các con những kiến thức về phòng chống đuối nước.
6: Theo thống kê của Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực trạng cơ sở vật chất tại các trường học, đặc biệt là bể bơi rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác dạy bơi trong nhà trường. Năm 2021, tại các trường trung học cơ sở chỉ có 227 bể bơi trên 10.000 trường. Ở cấp trung học phổ thông chỉ có 108 bể bơi trên 2.649 trường. Mới đây, thì Thủ tướng đã có công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tử vong tai nạn đuối nước thương tích ở trẻ. Chủ động bố trí ngân sách của địa phương, vận động xã hội để phù cập bơi cho trẻ em. Võ Giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam, chuyên gia giáo dục cho biết:
0: Tôi rằng ngay kể cả là trường công thì cũng có thể có rất là nhiều các cái mô hình xã hội hóa và bể bơi ở đây chúng ta không nhất thiết là bây giờ phải xây một cái bể bơi nó rất
8: là đúng chuẩn vì ở những cái trường vùng sâu và vùng xa ấy thì chúng
0: tôi cũng đã có một số những cái dự án để giúp cho các em là xây dựng những cái bể bơi mà tạm bằng cả bạt và được chống bằng các cái em thanh sắt đấy nhưng mà làm theo đúng cái quy chuẩn kích thước của bể bơi.
6: Để phòng tránh đuối nước cho trẻ vào mùa hè, phụ huynh và các em cần có những kỹ năng và các biện pháp cần thiết. Trẻ em khi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên và không được rời mắt để làm công việc khác. Khi đi bơi phải có phao bơi an toàn. Không cho trẻ nhai kẹo cao su khi bơi. Không để đồ chơi ở bể khiến trẻ cố với. Luôn mang điện thoại để dùng khi cần. dạy trẻ trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở kỹ năng biết bơi và an toàn trong môi trường nước. Các sông, hồ, ao phải có biển báo nguy hiểm. Ở nhà có trẻ nhỏ tốt nhất không nên để những lu nước, thùng nước. Nếu bắt buộc phải có nên đậy thật chặt để trẻ em không mở nắp được. Gia đình có hồ bơi nên rào kín xung quanh và cửa có khóa để trẻ em không mở cửa được. Có hệ thống báo động khi trẻ em vào.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo. Thưa
1: quý vị, và sáng nay 20 tháng 6, thông tin về kế hoạch cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh cho biết. Đến nay, công tác triển khai vẫn đang bám sát kế hoạch số 335 của Ủy ban Nhân dân thành phố về cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1. Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, qua giả sát đến thời điểm này, số lượng chung cư cũ trên địa bàn thành phố đã tăng thêm. Tổng số chung cư hiện nay là khoảng 2.000 trung cư, theo thống kê tại thời điểm năm 2020 là 1.579 trung cư. Theo kế hoạch cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố sẽ thực hiện toàn bộ án cải tạo xây dựng lại khu trung cư hoặc phân kỳ đầu tư để thực hiện những ưu tiên phá rỡ để cải tạo xây dựng lại nhà trung cư nguy hiểm hư hỏng nặng trước. Các nhà trung cư còn lại trong khu thực hiện theo quy hoạch chi tiết và kế hoạch cải tạo xây dựng lại nhà trung cư đã được phê duyệt.
0: Bộ Y tế vừa có công văn số 3.180, gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, các bệnh viện trực thuộc bộ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc và trang thiết bị y tế, báo cáo về giả soát và xử lý những vướng mắc trong quá trình mua thuốc và vật tư y tế theo đó bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các bệnh viện và đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai việc mua sắm thuốc và vật tư y tế để bảo đảm tính sẵn sàng không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và tại các đơn vị bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời các vật tư y tế và thuốc thiết yếu đặc biệt là các thuốc hiếm nguồn cung Trường hợp có tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế do khó khăn và vướng mắc liên quan đến công tác mua sắm, lựa chọn nhà thầu, Sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo rõ nguyên nhân về cục quản lý dược Bộ y tế trước ngày 22 tháng 6. Bộ y tế cũng đề nghị các cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc và vật tư y tế phải bảo đảm việc tồn trữ phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh để sẵn sàng cung ứng thuốc và vật tư y tế một cách kịp thời, đúng quy định.
1: Trước tình hình khan hiếm thậm chí là hết vắc tại một số đơn vị y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC, thuộc Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, khẳng định vẫn có đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em và người lớn. Đơn vị này cũng cam kết không tăng giá và bình ổn giá trên toàn quốc, đồng thời có nhiều ưu đãi lớn cho khách hàng trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh.
0: Nhóm nhạc techno pop rock đến từ Israel, Gute Gute sẽ biểu diễn miễn phí trong chương trình mang tên Nhịp đập Giấc mơ Israel tại quảng trường cách mạng tháng 8 trước nhà hát lớn Hà Nội số một Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm vào 20 giờ ngày 23 tháng 6. Chương trình này do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức sẽ là dịp giao lưu nghệ thuật, âm nhạc hữu nghị giữa các nghệ sĩ hai nước. Gute Gute là một trong những nhóm nhạc hàng đầu của Israel. Họ kết hợp năng lượng của tuổi trẻ, nguồn cảm hứng đa dạng và tư duy âm nhạc đột phá. Các sản phẩm âm nhạc của họ có sự pha trộn của âm nhạc Israel, Balkan, Địa Trung Hải và electron với phong cách sáng tác truyền thống đầy tinh tế. Tại thủ đô Hà Nội, Gute Gute sẽ thể hiện 12 bài hát, trong đó có một số bản hit đình đám như The Song of the Sun, Haylik Out hay Nana. Đặc biệt chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam như là ca sĩ Bảo Trâm Mai Đồ, vũ đoàn Can và dàn nhạc My Lady. Sau khi biểu diễn tại Hà Nội thì Guty sẽ trình diễn tại Festival Huế năm 2022.
1: Ngày hôm nay 20 tháng 6, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung trong vụ mua chế phẩm Redocy 3C thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Astic. Trong đơn kháng cáo thì bị cáo Nguyễn Đức Trung cho rằng bản án sơ thẩm kết án bị cáo 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng. Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Trung cũng đã gửi bản giải trình hơn 100 trang, đưa ra nhiều căn cứ để chứng minh mình bị oan trong vụ án này. Ngoài bị cáo chung, bị cáo Nguyễn Trường Sang xin cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Sang cho rằng mức án 4 năm 6 tháng tù là nặng. Bị cáo còn lại trong vụ án này là Võ Tiến Hùng cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 4 năm tù và giảm tiền bồi thường dân sự. Tuy nhiên sau đó bị cáo Hùng đã rút toàn bộ kháng cáo và chấp nhận phán quyết sơ thẩm. Viên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6.
0: Ngày 20 tháng 6, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Lâm Văn Thủy sinh năm 1984 ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 25 tháng 5 trong quá trình tuần tra, Công an phường Nhân Chính nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản tại khu vực ngã ba Vũ Trọng Phụ, Nguyễn Như Con Tôm. Công an phường Nhân Chính đã tới hiện trường đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an thì đối tượng khai nhận là Lâm Văn Thủy, thừa nhận đã trộm 4 thùng thuốc tây trị giá khoảng 125 triệu đồng vào ngày 14 tháng 5 tại ngõ 48 Lê Văn Lương. Đến ngày 25 tháng 5 tại khu vực ngã ba Vũ Trọng Phụng Nguyễn Như Con Tum thì đối tượng này bị người dân phát hiện, giữ lại và báo cho cơ quan công an. Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo đúng quy định.
1: Quý vị và các bạn, khắc phục những hạn chế bất cập giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục vụ người dân theo định hướng công bằng chất lượng, hiệu quả là một trong những yêu cầu quan trọng trong việc sửa đổi dự án luật khám chữa bệnh mà Quốc hội đang thảo luận. Bảo vệ tốt người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cũng như đội ngũ thầy thuốc công khai minh bạch hoạt động khám chữa bệnh, giải quyết tình trạng quá tải tuyến trên và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngay tại tuyến y tế cơ sở là những yêu cầu đặt ra khi người bệnh trở thành trung tâm của hoạt động khám chữa bệnh. Dù còn nhiều khó khăn hạn chế, song công thể phủ nhận thời gian vừa qua, ngành y tế Hà Nội đã từng bước xây dựng và triển khai những tiêu chí khám chữa bệnh vì người bệnh.
6: Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua, ngành y tế thủ đô đã đầu tư cải tạo một số bệnh viện như Bệnh viện Đa Khoa Sanh Pôn, Đan Phượng, Đống Đa, Đức Giang, đồng thời sửa chữa nâng cấp khoa khám bệnh của 25 trên 41 bệnh viện và 31 trên 41 bệnh viện, được lắp đặt hệ thống phát số tự động, nhờ đó bộ mặt của nhiều bệnh viện được thay đổi. Người bệnh đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh được giải quyết các thủ tục nhanh gọn, tránh phiền hà và thời gian chờ đợi được rút ngắn. Như ông Nguyễn Văn Chén ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim, u vỉ đại tuyến tiền liệt. Nếu như trước đây sẽ phải chuyển lên tuyến trên điều trị, nhưng nay đã được cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời ngay tại bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức. Ông Nguyễn Văn Chén ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức cho biết:
0: Trước ăn vào là nó hay bị khó thở, Ngày rất là khổ. Ngày bây giờ ăn vào thì ông nó đỡ khó thở hơn và cái số lượng nó được nhiều hơn công tác điều trị và phục vụ ở đây thì các bác sĩ là rất là nhiệt tình.
6: Cùng với việc phát triển tuyến y tế cơ sở để giảm tài cho tuyến trên, việc cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh cũng đang được đổi mới mạnh mẽ. Thay vì phải xếp hàng lấy số thứ tự như trước đây, thì nay ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp người bệnh như ông Nguyễn Bá Trường, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm giảm bớt được nhiều thời gian, thủ tục khi đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Ông Nguyễn Bá Trường, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm bày tỏ.
8: Khám chữa bệnh nó thuận lợi như hơn nhiều và cũng mong nhà nước là tiếp tục đưa cái công nghệ 4.0 này vào cái bệnh viện thì nó thuận lợi cho người dân được khám chữa bệnh rất tốt.
6: Đối với những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn như ông Nguyễn Ngọc Anh chạy thận 5 năm nay tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nhờ tham gia bảo hiểm y tế nên ông không phải chi trả chi phí, yên tâm điều trị. Ông Nguyễn Ngọc Anh, bệnh nhân chạy thận chia sẻ.
7: Đối với những người bệnh mà gặp cái bệnh hiểm ngào như tôi thì thực tế là rất là tốn kém.
8: Và nếu như là gia đình có giàu có chẳng nữa thì cuối cùng cũng sẽ khuyệt và Vì vậy cho nên là chúng tôi xin xin đề nghị với nhà nước là cần có những cái chính sách phù hợp đối với những cái người mà có cái bệnh hiểm nghèo.
6: Những thuận lợi trong khám chữa bệnh của những người bệnh trên là minh chứng cho những nỗ lực lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ của ngành y tế thủ đô trong thời gian qua điều đáng mừng là hoạt động khoa khám bệnh tại các bệnh viện đã có nhiều đổi thay bộ phận tiếp đón được đào tạo tập huấn về phong cách phục vụ thêm vào đó trang thiết bị phục vụ người bệnh được ưu tiên đầu tư nâng cấp như bổ sung ghế chờ khám bệnh lắp đặt thêm quạt điện cây nước bình nước cung cấp nước uống cho người bệnh tại khu vực chờ khám và buồng khám nhà vệ sinh dành cho người bệnh được quan tâm Hướng dẫn chuyên môn trong khám chữa bệnh, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế như xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ, an toàn trong phẫu thuật, thủ thuật, an toàn trong sử dụng thuốc, phòng ngừa rủi ro, sai sót trong chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết thêm.
8: Để việc ứng dụng công nghệ thông tin khám chữa bệnh từ xa
0: là rất cần thiết. Thì luật khám chữa bệnh làm thế nào phải bao trùm lại vấn đề đây. Luật làm sao phải bao trùm để có thể tính các cái giá thế nào đó đủ 7 trên 7 câu thành. Cái này đối với người nghèo có thể bảo hiểm y tế chi trả, có thể đối với lại những người người ta đủ điều kiện người ta có thể tự chi trả.
6: Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực ban đầu trong công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện y tế Hà Nội đã từng bước khắc phục được tình trạng quá tải, giảm tải cho tuyến trên và tăng tải cho tuyến y tế cơ sở để công tác khám chữa bệnh thực sự hướng tới người bệnh giúp mọi người bệnh đều được bình đẳng tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng sớm nhất gần nhất hiệu quả nhất với mức giá phù hợp ngành y tế thủ đô đang nỗ lực đổi mới toàn diện đối với bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa như bệnh viện phụ sản hà nội việc tự chủ đảm bảo chi thường xuyên và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh luôn được đặt lên hàng đầu với phương châm trao nhận niềm tin khơi thêm nguồn hạnh phúc tạo điều kiện cho mọi người bệnh bình đẳng trong công tác khám chữa bệnh cũng là mục tiêu quan trọng được đơn vị đặt ra Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho rằng
0: Chúng ta phải biết rất hài hòa giữa khối dịch vụ và khối không dịch vụ Để làm sao mà có những cái nguồn từ bên dịch vụ hỗ trợ lại cho những cái nguồn bên không dịch vụ Thì người bệnh, tất cả mọi người bệnh từ người dân nghèo cho đến mọi tầng lớp xã hội Đều được hưởng các dịch vụ y tế của các bệnh viện công hiện nay
6: Toàn ngành y tế Hà Nội hiện có 36 trên 41 đơn vị y tế tự chủ Bốn bệnh viện tuyến thành phố và 36 bệnh viện tuyến dưới tham gia khám chữa bệnh từ xa và đã triển khai đến một số trạm y tế giúp cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh kịp thời. Để mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế, trước hết phải khắc phục được tình trạng lạm dụng công nghệ kỹ thuật cao, đẩy giá dịch vụ lên quá cao so với khả năng chi trả của đại đa số người bệnh. Coi trọng y tế cơ sở, tránh tình trạng vượt tuyến cũng là một trong những giải pháp được ngành y tế thủ đô tính đến. Bà Trần Thị nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói chúng tôi cũng thấy rằng là cần phải có những cái cơ chế chính sách rõ ràng trong
1: cái việc thúc đẩy những cái bệnh viện xã hội hóa hay là bệnh viện tự chủ
0: để cung ứng những cái dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân. Đồng thời thì có những cái cơ chế chính sách để khuyến khích sự phát triển của kỹ thuật mới, kỹ thuật kỹ thuật hiện đại để mà người dân có thể tiếp cận những cái dịch vụ y tế ngay tại Việt Nam mà không phải ra nước ngoài. Đồng thời thì cũng cần khuyến khích và có cơ chế để mà chúng ta phát triển những cái hoạt động khám chữa bệnh từ
1: xa.
6: Ngành Y tế Hà Nội đã và đang ngày càng phát triển, được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng như củng cố nhân lực để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thủ đô và giảm quá tải bệnh viện. Để tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế khi sửa đổi luật khám chữa bệnh, cần tính đến các yếu tố để người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại, kể cả người nghèo, người bệnh vùng sâu, vùng xa.
8: lạnh cùng dòng mưa rơi vết nắng chiều buông muôn mang anh nhớ em người yêu anh vẫn chờ em về anh sẽ đợi mãi thôi dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài chỉ còn lại đời mây đen ôm xót xa người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày mai nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây để bao mây ngóng ngất ngây nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây xuyên con tim anh hào hầy hỡi em yêu hỡi hãy về đây về trong về nắng cuối trời thắm lên rực rỡ một trời mây ngất ngày nắng trong
0: Vâng thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đó là tám Hãy cùng tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hay là những mong muốn được tặng món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình trong các khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình. Còn bây giờ thì lê thông cùng bảo Trâm và ekip thực hiện chương trình kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.